0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de
1: El Faro Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos al Faro Radio. Saludos a la gente de la cadena de Asder que deben de consumir algún tipo de droga alemana prohibida para deleitarnos a esta hora todos los días. Les saludo, Oscar Luna. Estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Gracias por acompañarnos. Jueves 25 de febrero de 2016.
1: Y está con nosotros, como siempre, Ricardo Saúl Baquerano
3: Schonenberg. Como casi siempre. Hola, Oscar. Hola, Karen.
2: Hola, Ricardo.
1: Eh, yo este momentito solo quiero hacer un anuncio y es, eh, recuerde que ya está publicada en El Faro.net la segunda entrega del especial Un Retrato de Desigualdad, que es las noches se mueven, entre la portada del faro, por favor dele una ojeada y disfrute de estos bonitos mapas interactivos donde está reflejado el, eh, el diario vivir de 24 jóvenes del de área metropolitana de San Salvador.
2: Bueno, yo quiero aprovechar para contarles de qué vamos a hablar hoy en el Faro Radio. Bueno, ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, presentaron a la Asamblea Legislativa el documento que contiene la propuesta de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Y sobre ese tema vamos a estar hablando ahora, vamos a hablar con especialistas en el área de macroeconomía y políticas públicas, Va a estar con nosotros Rommel Rodríguez de Funde y Alexis Enríquez,
1: de que da clases en una universidad de Colombia, pero, lo, sobre, de todo es, públicas. pero sobre todo es un, es un investigador de los sistemas de pensiones en Latinoamérica. Ricardo, ¿tenés alguna bonita efeméride para deleitarnos? Negativo. No, yo sí tengo una. Hoy hace 30, Karen sabrá mejor, uh -huh. nació Gabriel Labrador, este, así que felicidad de Gabo porque cumpleaños. Nuestro compañero y asiduo eh, visitante del Faro Radio.
2: Bueno, felicidades, Gabriel. Si ustedes nos quieren llamar, nos pueden de una vez llamar a cabina al veintidós veintiocho. Te pueden ver. O nos nerviosa. pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook, el Faro, o a través de la cuenta del Faro Radio en Twitter, arroba el Faro Radio. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. a
3: sus preguntas, ¿verdad? Porque, como vos decías, tendremos a especialistas en la materia y nosotros aspiramos a poder ayudarles a responder uh -huh. esto: quién gana o quién pierde con la, la propuesta de reforma presentada a la Asamblea Legislativa.
2: Y vamos a hacer una llamada también cuando regresemos de esta primera pausa con René Novelino, el presidente de Asafondos.
1: Ya regresamos.
2: El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Somos generación y joven adulto. Punto 105. So, so, solo éxitos. Punto 105. 5.3 FM. It's from the 90s, the last decade, and the best of today. Punto 105.
2: La portada en El Faro Radio.
1: Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros si tiene preguntas, y estoy seguro que las tiene, sobre el tema de pensiones al 2209-2887 o en el Twitter en la cuenta arroba el faro. Radio, Ricardo Bacrana.
3: Bueno, le damos la bienvenida primero a, a Rommel Rodríguez, investigador del área de macroeconomía de la Fundación para el Desarrollo Funde. Bienvenido, Rommel.
5: Gracias por la invitación. Es para mí un verdadero gusto estar acá en, eh, en este espacio para platicar de un tema de suma importancia para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Eh, en los últimos días, ¿verdad? Hemos visto eh, bastante confrontación, digamos, entre un sector, digamos, eh, de, de una, una parte del sector privado empresarial, ¿no? Y, y también eh, del gobierno en torno a este tema, pero acá vamos a tratar de hacer eh, el abordaje lo más ecuánime posible, ¿verdad?, para dar, digamos, diferentes elementos.
3: Sí, y mucha oscuridad, diría yo, sobre todo. Tenemos al teléfono antes, Romel, a, a René Novelino, el presidente de la Asociación Saboreña de Administradoras de Fondos de Pensiones. Eh, ¿Nos escucha, René? Sí, Ricardo. Hola, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Eh, René, ayer vimos al Ministro de Hacienda eh, expresar un, un, un pequeño discurso en la Asamblea Legislativa cuando hizo el lanzamiento de la propuesta de reforma previsional. El Ministro de Hacienda en algún momento aceptó que el nuevo sistema, eh, porque hoy ya es una combinación con dos fondos, que el nuevo sistema nacería de financiado pero nosotros quisiéramos empezar con, con esto. Ahora que ya hay documento en mano y que sabemos que se crea un fondo de reparto al que iría una porción de las cotizaciones de, de los trabajadores, eh, ¿a ustedes les queda claro, René, si la reforma tocará y de qué forma lo hará los ahorros que los cotizantes han acumulado hasta ahora en sus cuentas individuales administradas por las AFP?
6: Sí, de acuerdo ya al proyecto de decreto que presentó el señor ministro, sí. eh, ya confirma lo que se había estado planteando en de este lineamientos y es que todos los trabajadores afiliados a las AFP estaríamos obligados a entregar total o parcialmente los ahorros que se hayan acumulado a lo largo de estos 17 o 18 años y adicionalmente a, a entregar eh, como repito parte o todo lo que ya se ahorró también eh, parte o todas las cotizaciones a
2: futuro ¿y en sí. qué proporción en qué proporción se moverían esos fondos?
6: Vaya, eh, eh, ¿proporción a nivel global o a nivel individual?
2: ¿a nivel individual por ejemplo? A nivel
6: individual, las personas que devengan dos salarios mínimos o menos, tendrían que entregarle al gobierno el 100% de lo que tienen ahorrado y cotizar exclusivamente a partir de ese momento al sistema de reparto. ¿Ya?
3: Sí, queda claro. Sí. Y quienes ganan ¿Quienes más ganan de los dos salarios,
6: más de dos salarios mínimos partir, partirían su cuenta de ahorro, le tendrían que entregar y pongo, pongo un ejemplo, alguien que tuviera un salario actualmente de cuatro salarios mínimos, sí. se tiene que hacer ahí la proporción de lo que representan dos salarios mínimos sobre su salario actual, y en este ejemplo que estoy dando sería el 50%, y por tanto tendría que entregarle al Estado el 50% de su ahorro, y a partir de ahí su cotización se partiría sobre dos salarios mínimos al sistema de reparto y sobre el excedente a su cuenta de ahorro que le administra
3: la AFP. René, retomemos este este segundo ejemplo, el de la persona que tenga cuatro salarios eh, eh, mínimos. Uh -huh. eh, entonces, solo la mitad de lo que hasta ahora ha estado aportando a su cuenta individual empezaría a aportar, una vez entra en vigencia la reforma, ¿verdad? A, a su cuenta de ahorro para pensiones, a su cuenta individual justamente. La y, ¿Y qué pasaría con la otra mitad de la cotización que se iría al fondo de reparto? ¿Seguiría ganando ahí réditos para no, esta Ricardo, persona?
6: No, Ricardo, porque ese dinero, dice el proyecto de decreto, que se utilizaría inmediatamente para el pago de las pensiones que ya debe el Estado del el inpep que no sé si recuerdan la, la conversación que tuvimos la semana pasada, precisamente yo apuntaba ese tema ahí como un como un supuesto, pero está en el proyecto de decreto, de que ese dinero se iría para, para el pago de pensiones y por tanto no se conformaría un fondo público, sino que sí. se utilizaría para pagar las pensiones, sí. perdón, las pensiones actuales y no habría capacidad de generar reservas para respaldar el pago a futuro de aquellos que empezarían a cotizar en ese nuevo esquema mixto.
3: Una pregunta, entonces, ahora que tenemos esta claridad. Si yo entonces comienzo a cotizar a los dos fondos, a aquel que es mi ahorro individual y a aquel fondo solidario, sí. yo en la práctica, por lo menos para mis objetivos de retiro, para construir mi propia pensión, no puedo contar con la parte de mi cotización que se va al fondo de reparto.
6: No, es decir, no podría contar porque a diferencia de... Pierdo eso prácticamente. En la que el respaldo de su pensión es el ahorro que ahorita usted tiene. Sí. En esta cuenta, eh, en este nuevo escenario, usted pierde la propiedad, en el ejemplo de los cuatro salarios mínimos, de la mitad de su dinero y adicionalmente a futuro, eh, en virtud de, de ese dinero que usted entrega más las cotizaciones adicionales que va a hacer de aquí a que cumpla la edad de jubilación, eh, no tendría ese sistema de reparto, fondos garantizados para, para el pago de sus pensiones a futuro. Hay un término que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención en el proyecto de decreto, sí. y es que se habla de que lo que se va a ofrecer a cambio es una pensión fija, pero que está sujeta a la disponibilidad de recursos del gobierno central. Sí, sí. Y esa parte, sinceramente, sí, sí preocupa porque.
3: Eh, es eh, incierto. Precisamente
6: el gobierno central nunca tiene eh, nunca claro. tiene disponibilidad de recursos, aparentemente, eh, y, y no es ni siquiera el respaldo de una promesa cierta sino que hay una indefinición del beneficio que usted va a recibir a cambio de esas cotizaciones que va a entregar.
2: Otro de los puntos que teníamos sobre la mesa la semana pasada cuando hablábamos era también la posibilidad, y lo que nos había explicado la diputada Lorena Peña cuando estaba aquí, la posibilidad de que del fondo de reparto común las AFPs fuesen administradores. ¿A ustedes les queda claro cómo... ¿Se organizaría esta administración del Fondo Común de las en las AFPs?
6: No, no queda claro. Hay un artículo, hay un solo artículo en todo el proyecto de decreto, de un poquito más de 20 páginas, en las que alude a que va a existir un Instituto Nacional de Pensiones, que en la lectura no queda claro, eh, ¿Cuál es el rol de este instituto? Porque, como repito, solo dice un artículo en el que eh, se le hace responsable de la administración, entendemos nosotros, del régimen público, no se sabe cuál es el, la relación de este nuevo instituto con el IS y el INPEP actuales, si forman parte de, de la misma institucionalidad o si es una, una totalmente nueva y diferente pero lo que sí se plantea, y, y como insisto, en un solo artículo, de que esta entidad es la responsable y que podrá, podrá contratar servicios. A partir de eso es muy difícil poder yo responderle cuál es el papel que, que en ese esquema podrían jugar las administradoras de fondos de pensiones, a quienes lo único que sí queda claro es que, Seguirían administrando, pero únicamente el ahorro de aquellos que tienen más de dos salarios mínimos eh, y que tendrían cuentas individuales. Pero queda claro también que tendríamos que desafiliar a las personas que devengan dos salarios mínimos o menos y que cotizarían exclusivamente a un sistema de reparto.
3: René, ¿y cuántas son estas personas aproximadamente? En los registros que ustedes tienen, ¿cuántas personas, cuántos cotizantes ganan hasta dos salarios mínimos?
6: El 70% aproximadamente del total, Ricardo. Es decir, si ahorita tenemos 1.800.000 cuentas de ahorro eh, eh, de personas que han cotizado al menos una vez, ¿Sí? eh, tendríamos que por lo menos 1.200.000, millones de, de, de personas se tendrían que desafiliar de las AFP. Y ser incorporadas a este Instituto Nacional de Pensiones.
3: Y en términos de aporte al fondo de pensiones cada año, eh, este 1,2 millones de cotizantes que tienen un salario de hasta dos salarios mínimos, ¿cuánto supone? ¿En,
6: en ver, dólares? Es, ¿De cuánto es, estamos este hablando dato aproximadamente? Se, se lo tengo que, que afinar porque, como recién ayer sí. eh, tuvimos el decreto, hemos estado en,
3: en haciendo el, cálculos en
6: estudio del tema. Sí. Pero eh, le, le voy a dar datos preliminares y, por favor, comprenda que, por se favor. que son, son datos que. No, eh, pendientes de afinar, ¿verdad? Y que, por supuesto, pueden variar ya en, en, en concreto. Sí, diga. En, en términos del ahorro que se tendría que trasladar, que se quitaría de las cuentas de ahorro individuales, eh, no, en un cálculo preliminar, nota que sería alrededor del. 4.700 millones de dólares.
3: ¡Wow! eso Es un buen platal. 4.700.
6: 4.700 millones de dólares de los 8.600 millones de dólares totales que se administran en este momento. Es como el 55%. Bien. Sí. Bien. No sé si, si estoy confundiendo con tanto cifre porcentaje.
2: Sí, no, eh, a es ver es si estamos entendiendo. Estos 4.700 millones de dólares sería lo que si entrase en vigencia la reforma, debería de transferirse de inmediato a la cuenta del sistema común. Exacto,
6: exacto.
3: Esto incluye tanto aquellos que ganan hasta dos salarios mínimos como los que ganan todos, más de dos salarios mínimos. Todos. Todos.
2: todos. todos. Como todos
6: estaríamos obligados a entregar, uh -huh. como repito, total o parcialmente, dependiendo uh -huh. del salario actual, esta es una estimación, eh, insisto en esto, ¿verdad? Esto uh -huh. es una estimación in, y eh, esto incluye todo lo que las personas hemos cotizado, el aporte del empleador y la rentabilidad que se ha generado en las cuentas individuales a lo largo de este tiempo. Es decir, sí. va paquete completo, si sí, sí, sí lo puedo eh, expresar de esa manera. Y sobre la pregunta sobre las cotizaciones a futuro... Ese dato todavía lo tengo pendiente que con, con el equipo que estamos trabajando eh, se, se revise, pero va a andar alrededor de unos 400 millones de dólares al año, que es una cantidad insuficiente para el pago de la planilla actual del ICI del INPEC, que es un tema que yo les mencionaba a ustedes la semana pasada, que es también un motivo de inquietud porque no solo no puede generar reservas sino que desde el día uno es insuficiente para pagar las obligaciones actuales y uniendo eso con declaraciones del señor secretario técnico de esta semana en lo que dice de que el fideicomiso seguiría funcionando, nos da la idea que ese déficit se pretendería cubrir manteniendo la obligación de inversión del ahorro que quede de, esos de, de por encima de dos salarios mínimos en certificados de inversión previsionales, que como ustedes saben, pues la tasa de interés todavía está en estudio en la Asamblea Legislativa, justamente creo que en estos momentos.
3: Sí, eh, René, para tratar de ser conclusivos en este punto, porque creo que es lo fundamental para quienes nos están escuchando, ¿existe entonces la posibilidad, leyendo la ley, de que lo que suceda es que yo, como cotizante a AF, al sistema de AFP, pierda parte de mis ahorros, es, es decir, porque ese dinero se iría al fondo de reparto y ahí yo ya no voy a poder recuperarlo, es decir, ese dinero dejó de ser mío, o una especie de O de dependería del, del,
2: de la pensión vitalicia, vaya, de la pensión mínima, que también...
6: Oh. Puedo decir con toda propiedad que de acuerdo al proyecto de decreto usted pierde la propiedad de ahorro que en este momento le pertenece, total o parcialmente, ¿verdad? Ese eso es un elemento. Y a sí. cambio... Si usted cumple 25 años de cotizaciones, el gobierno le promete en ese proyecto de decreto una pensión fija que no está definida, sino que va a depender a futuro de la disponibilidad que tenga el Estado para responder. Y en efecto se plantea ahí como un beneficio vitalicio para los que cumplamos 25 años o más. Este es un tema que quedó pendiente la semana pasada y sigue pendiente en el mismo proyecto de decreto que no hay ninguna medida que vaya orientada a solventar los problemas de cobertura porque la mayor parte de trabajadores en El Salvador no cumple 25 años de cotizaciones sí, y claro. le van a entregar, de acuerdo a ese proyecto de decreto, el saldo total, sus cotizaciones, más rentabilidad al Estado y para aquellos que no cumplan el requisito de acuerdo al proyecto de decreto, solo van a ser acreedores a que el Estado cuando cumplan la edad les devuelva las cotizaciones y el Estado se va a quedar con la rentabilidad que estas personas han devengado en, durante este periodo y que eh, obligatoriamente se lo han transferido al Estado. A nosotros nos preocupa que a las personas más pobres van a ser las que van a tener que entregar totalmente su saldo y son las que menos probabilidad tienen de cumplir los requisitos establecidos en la ley para acceder a esa pensión fija.
3: Sí, yo una última pregunta tengo, René. Me confunde mucho el artículo 5 de la propuesta de reforma, que dice, sustituye el artículo 2, etcétera, etcétera. Los uh -huh. afiliados al sistema mixto que se crea tendrán derecho al otorgamiento y pago de pensiones de vejez, invalidez, etcétera. Uh -huh. Y al final dice, los afiliados que cumplan los requisitos para gozar de uno de estos beneficios deberán tramitarlo simultáneamente en los regímenes de capitalización y de reparto. Eh, ahí me confundo yo. Entonces, tengo la impresión de que se me están diciendo de que mi dinero aportado al fondo de reparto sí podré recuperarlo de alguna forma eventualmente. ¿O no? Eh, ¿O estoy muy confundido? A ver,
6: sí hay una disposición, este, vuelvo, vuelvo a mencionar, eh, la ley actual y este proyecto de decreto plantea como dos, dos situaciones. Las personas eh, tienen que llegar a la edad de jubilación y me voy a referir específicamente a las pensiones por vejez porque es
3: quizás sí, como sí, el sí.
6: ejemplo más claro. Para usted tener derecho a pensión por vejez en El Salvador tiene que cumplir 60 años los hombres, 55 las mujeres y registrar como mínimo 25 años de cotización. Ese artículo que usted está leyendo presupone que usted ha cumplido esos requisitos y que si ese es el caso, usted es acreedor a una pensión, dice ahí, de forma coordinada. Si usted sí. cotiza sobre dos salarios mínimos o menos a una pensión fija otorgada por el sistema de reparto y si usted cotiza sobre salarios mayores a dos salarios mínimos a una pensión coordinada una parte dada por el sistema de reparto y otra parte financiada con la cuenta de ahorro que le administre la AFP.
2: Bien, yo sí en tengo
6: una. En el caso de los que no cumplan esos 25 años, sí. tanto la AFP como el sistema de reparto estarían en la obligación de hacerle una devolución de lo que usted eh, posee. En el caso de la AFP, le va a devolver lo que usted cotizó más la rentabilidad que devenga, porque su dinero. Eh, eh, es suyo y, y está siendo invertido, pero como en el caso de reparto no va a haber inversión porque su dinero va a ser utilizado para el pago de obligaciones actuales, le van a devolver sobre esa parte lo que usted haya cotizado, pero no hay devolución de cotización de, de rentabilidad porque rentabilidad en realidad no hay en ese esquema. No sé si, si he sido más claro en mi explicación esta segunda vez.
2: Sí, y una pregunta final. La propuesta también contempla la reducción de la comisión por administración y seguro en el sistema individual. Actualmente el cobro es del 2.2% y la propuesta es llevarlo al 1.9%. ¿Cuál es la postura de Azafondos específicamente sobre este punto?
6: Bueno, nosotros... La, la semana pasada creo que hablábamos un poquito de eso, no es la primera vez que, que sucedería. Lo que nosotros planteamos, si hay que revisar la comisión, veamos técnicamente cuál es el nivel adecuado, pero es un tema que desde nuestra perspectiva debería ser abordado de forma totalmente independiente al tema del establecimiento de un sistema mixto que de suyo sea insostenible. En, en, y que le quita la propiedad del dinero a los trabajadores. Si hay que discutir la comisión, perfecto, discutamos la comisión, pero que esto no distraiga la atención de lo que es más importante, que es responder a las preguntas cómo el Estado va a financiar o a respaldar el pago de, de esas pensiones a futuro siendo que el sistema desde el día uno que va a crear no es sostenible financieramente.
2: Bien, queremos agradecerle por haber atendido nuestra llamada.
6: Le agradezco a ustedes la oportunidad de estar. Buenas tardes para todos.
2: Hemos estado conversando con René Novelino, presidente de ASA Fondos, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones.
1: Ya en las redes sociales, dice Rolando Mena López, eh, eso es la clave, entender que lo ahorrado a la fecha se perdería, José Ángel Mejía dice, ¿por qué no reducen porcentajes por manejo y eliminar el monopolio con aseguradoras? Y Evelyn Hernán dice, si entre un empleo y otro el salario varía entre los márgenes establecidos a más de dos salarios mínimos, debe moverse de REP a AFP. De REP, tendría que ser. Reparto. De, reparto de reparto a AFP. Uh -huh. eh, bueno, seguimos con redes sociales, pero antes vamos a hacer un corte para ya regresar de lleno con Rommel Rodríguez. Ya regresamos
2: el paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
0: Somos generación joven adulto. Punto 105. Punto 105. Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas, todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música, con Carlos Galicia. Somos Generación Joven Adulto, punto 105.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Karen Fernández.
2: Bueno, está con nosotros Rommel Rodríguez. Él es investigador del área macroecono de macroeconomía de Funde. Rommel, bienvenido de nuevo al Faro Radio. Eh, y Romel escuchó uh -huh.
3: todo lo que dijo René Novelino hace unos minutos. Yo quisiera partir de eso. René Novelino dice muy claramente que los cotizantes perderíamos la propiedad sobre lo ahorrado hasta ahora. Uh -huh. Ahora, cuando leo el, la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda. La Asamblea, también entiendo que no perderíamos todo, sino una fracción de lo ahorrado, ¿verdad? Hay una fórmula ahí para calcular.
5: Efectivamente. Bueno, como decía eh, el ingeniero Novelino, ¿verdad? Cuando una persona tiene ingresos eh, hasta dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, para ser preciso, o menos, bueno, ahí sí, digámoslo así, eh, perdería todo, ¿verdad? Y eh, en este caso... Eh, el Estado se comprometería con esta persona, digamos, a darle una pensión eh, mínima, ¿verdad?, cuando se retirara a futuro, ¿verdad?, siempre y cuando cumpliera estos requisitos que ya destacaba también el ingeniero Novelino. Es decir, que hayan, se haya cotizado 300 meses o 25 años, ¿verdad?, y al mismo tiempo se tenga la edad de jubilación adecuada, 55 años las mujeres o más, o 60 años o más los hombres, ¿no? Entonces, es, es un compromiso, digamos, que el Estado asume y que eh, es lo que está, digamos, en objeto de discusión es ahorita. Decir, yo entrego es, esta
2: parte, pero dependo de cumplir los requisitos y dependo, entonces, de la pensión fija o vitalicia que me entregue el Estado.
5: Exacto, Karen, pero siempre y cuando se cumplan esto, ¿verdad?, ¿de que se obtengan los 300 meses cotizados, 25 años, ¿verdad? Que es el equivalente y también eh, se corresponda con la edad de jubilación que son 55 años o más las mujeres y 60 años o más los hombres. Eso es para
3: los ahorrantes con hasta dos salarios mínimos.
5: Ajá, hasta dos salarios mínimos, ¿verdad? Es, así es. Y en el caso de las personas eh, que tienen un ingreso superior, eh, en este caso, eh, ya lo explicaba también el ingeniero Novelino. Ahí hay una fórmula muy sencilla que, eh, que se la pueden eh, aprender eh, los amigos y amigas radioescucha. Es, es sencilla, ¿verdad? Dos salarios mínimos del sector eh, comercio y servicios ahorita son 503 dólares con 40 centavos. Entonces, estos 503 dólares con 40 centavos los vamos a dividir entre nuestro sueldo mensual actual. ¿Sí? Uh -huh, y eso uh -huh. nos va a dar. Eh, un, un decimal punto y algo ¿verdad? punto
3: nueve, punto ocho, punto siete, punto dos dependiendo de eh, cuánto exacto. gane cada quien y
5: ese, ese decimal lo multiplicamos por lo que tenemos ahorita ahorrado en nuestra cuenta individual de ahorro de pensiones y eso es lo que va a pasar al gobierno ¿no? y el resto se queda en las AFP.
3: O sea, que si alguien gana, por ejemplo, cuatro salarios mínimos, alrededor de mil ocho dólares...
5: Ajá, como daba el ejemplo eh, el ingeniero, sí. ¿verdad? Que tenía cuatro salarios mínimos, ¿verdad? Y la línea es dos salarios mínimos, entonces sería el 50%, ¿no? Si sería .5. si hasta ahora ha ahorrado
3: esa... 10.000 dólares, digamos?
5: Entonces, 5.000 pasarían... Cinco mil... <risa> efectivamente, sí, así es. <risa> cinco mil pasarían, ¿verdad? Sí. Eh, eh, al, al, al pilar este público de reparto, ¿no? Y el resto, ¿verdad? El 5.000 quedaría en las administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué pasa en este caso? Que ah. creo que era la última pregunta que tú le estabas haciendo al ingeniero. Sí. Eh, este, este proceso paralelo, digámoslo así, que, que, que es eh, el que destaca este artículo, se refiere precisamente a estas personas naturales, ¿no? Eh, decir una persona que tiene un ingreso arriba... De, de dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, que en este caso son estos cuatro salarios mínimos, ¿verdad? Sí. Tiene que abrir el proceso, tanto acá para recibir eh, su pensión mínima, ¿verdad? Que el Estado se la tiene que dar, siempre y cuando recordémonos, cumpla los 300 meses cotizados y, y la, edad. la edad de jubilación, sí. ¿verdad? Y también eh, en el caso, eh, acercarse a la FP correspondiente con la que ha cotizado, bueno, con la que finaliza digamos su proceso de cotización, porque se puede puede haber cambio, ¿verdad? Durante sí. Eh, la vida laboral, y ahí se, se calcularía el resto. Entonces, la pensión para estas personas que tienen un mayor eh, nivel de ingreso sería un componente fijo, verdad más un componente variable que estaría en función de la rentabilidad eh, de, de fondos eh, administrados por las AFP. Y, y esa sería, digamos, la pensión que recibiría este este grupo poblacional, diferente de la que recibiría eh, el otro grupo que pasa totalmente, digamos, a, a, a cotizar a única y exclusivamente, ¿verdad?, a las AFP y también pasa todo lo que ha ahorrado en su cuenta individual de ahorro hace, de para-pensión.
3: Hace tres programas, eh, la diputada Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, cuando nos bosquejaba por dónde iba la reforma, ella decía esto que, que nos preocupó decía que a, a lo sumo, este nuevo sistema podría tener una duración de 10 años. Y ya adelantaba y decía, posiblemente en 10 años hay que pensar en hacer una nueva reforma. ¿Ustedes de entrada le ven riesgo de insostenibilidad?
5: Sí. Eh, pero con, esto, con este
3: tipo de beneficios que usted sí. acaba de explicar. Bueno,
5: primero hay que, eh, hay que felicitar, voy a decir yo así, digamos, eh, la franqueza de la señora diputada Presidenta de la Asamblea Legislativa, porque efectivamente, según nuestras estimaciones, eh, bueno, eh, René dijo que de, el primer día es deficitario, a nosotros nos sale que para, para el primer ejercicio, digamos, tiene un déficit de 276 eh, millones de dólares. ¿verdad? ¿Esto Entonces, sería para
2: el primer ejercicio ajá, anual? Anual, ajá.
5: efectivamente. De 276, de cuánto, mi, 276 millones de dólares. Ajá. los Ese, cuales
2: Perdón, Rommel, ¿ese déficit cómo está eh, calculado.
5: Es, eh, recordémonos que como eh, el gobierno eh, absorbe eh, eh, estos recursos, pero también las personas comienzan a cotizar a este pilar de reparto, totalmente las personas de dos salarios mínimos o menos, ¿verdad? Y parcialmente los que tenemos un ingreso superior a eso, ¿verdad? Pero todos estamos alimentando ese pilar de reparto. Y, y, y en este caso, eh, el ingeniero dice que es estimado que, que alimenta, anda alrededor de unos 4700 Cuatro mil setecientos. No, 400 ah. millones. Estamos hablando del ejercicio de un año Ajá. solamente. Ajá. Sí, 400 sí. millones, ¿verdad? Que se, que se está fondeando, ¿no? Pero el gobierno paga anualmente... Por pensiones del sistema público, mucho más que 400 millones. un poco más de 500. Mm -hmm. Sí, sí, no, ya, ya va a arribar a 600 millones y Así. tal como está establecido, digamos, porque eso depende de las personas que se van jubilando día a día, ¿verdad? Cada año que va pasando se van jubilando cada vez más personas. Y esto, esta brecha se va a ir ensanchando, ¿no? Entonces, y esa diferencia se va a tener que cubrir como se cubre ahorita: que se van a tener que emitir certificados para que los compren obligatoriamente las AFP, ¿verdad? Esperemos que sea una tasa de interés razonable, que es lo que está pendiente ahorita en la Asamblea Legislativa, y con eso financiar el remanente que, que hay.
3: Y, pero, y no podemos pensar en los 4.700 millones de dólares que mencionaba René Novellino como una especie de capital semilla con la que sí nace muy bien nutrido el fondo de reparto.
5: No, porque lo que tiene ahorita como contrapartida eh, el, el, el fondo, ¿verdad? El dinero no está líquido disponible ahí, sino que recordémonos que ya una buena parte de ese, de ese dinero que está en el fondo, digamos, de pensiones, son certificados de inversión previsional, ¿no? Son títulos, son papeles, ¿verdad? Lo que quiere el gobierno al pasar esos ese, ese equivalente, digamos, a su haber, es anular la deuda. ¿no?
2: Bien. Romel cuando de fondo ponemos todas las piezas sobre la mesa, lo que parece es que la reforma es una solución de finanzas públicas y no una solución integral que permita incrementar la rentabilidad, garantizar la sostenibilidad o incluso ampliar la cobertura. ¿Es así? ¿Es esta la lectura que podemos hacer de fondo de la propuesta?
5: Sí, sí, y, y eh, esa es la perspectiva de, de FUNDE, ¿verdad? Y, y también hemos eh, discutido en otros espacios con, con bueno con asafondos también verdad eh, que con los compañeros de fusades y también creo que las mismas autoridades gubernamentales, cuando ustedes leen, si, si tienen la, la ley, ¿verdad? Y, y la pueden compartir con sus amigos, amigas, pueden ustedes encontrar en los considerandos. En todo aparece un, un término fundamental en finanzas públicas, sostenibilidad fiscal, sí. equilibrio de las cuentas presupuestarias eh, para, la, para mejorar las finanzas. Entonces, eh, el, el line motivo digamos, el motor de la reforma no es tanto eh, mejorar, digamos, el sistema previsional del país, sino que... Son, digamos, las estrecheces y, y los problemas de caja fiscal que tiene el gobierno que están, digamos, empujando esta reforma. Y eso nos preocupa porque nosotros esperaríamos, digamos, que eh, esta discusión de una reforma del sistema de pensiones, que es necesaria, reconocemos que hay retos en la cobertura, en la suficiencia de la pensión, ¿verdad? En mejorar una pensión a las personas de más escasos recursos. Eso eh, deberíamos de abordarlo con más tiempo y discutirlo técnicamente, entre el gobierno y otros sectores que estén interesados. Por supuesto, los trabajadores que, como ustedes bien saben, no han tenido un papel decisivo en esta propuesta. Ha sido prácticamente una encerrona, digamos, por parte de los técnicos del gobierno, ¿no? Entonces fundamentalmente es como los, las dificultades fiscales que está enfrentando el gobierno, lo que están presionando, digamos, que se esté impulsando esta reforma. Porque esta reforma lo que haría, precisamente, es reducir una parte de la deuda pública, eh, especialmente la deuda pública por pensiones, pero solo la, la, la elimina temporalmente porque posteriormente irá creciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, me, porque siempre el gobierno va a utilizar los, los recursos que están eh, administrados por las AFP, digamos, que son los recursos que que nosotros cotizamos, ¿verdad?, para, digamos, financiar las pensiones de los jubilados del sistema antiguo, del sistema público de pensiones.
1: Dice Alejandro Hueso en redes sociales, soy libre de decidir no dar dinero para mi pensión al final de cada mes. Excelente
5: ¿no? pregunta. ¿Cómo se llama el amigo? Alejandro Hueso. No, la ley dice que es obligatorio, que todos nos, eh, nos tenemos que, eh, eh, en este caso, suscribir al nuevo sistema mixto, ¿verdad? No queda discrecionalidad. Eh, que quienes lo quieran hacer o no. De hecho, va a haber una forma, una boleta en la cual uno va a tener que llenar, ¿verdad? Como establece la, la normativa y esa normativa ya daría la potestad de que el gobierno va a hacer esta operación de que va a captar una parte de las cotizaciones nuestras y también un pa una parte del saldo de nuestra cuenta individual de ahorro para pensiones va a pasar al gobierno.
2: Ahora, Rommel, desde el punto de vista del análisis macroeconómico, quiero citar algo que decía ayer el ministro de Hacienda cuando presentaba la propuesta. Decía que el déficit en el sistema ronda los 24 mil millones y decía esa carga recae sobre las transferencias corrientes que hace el Ministerio de Hacienda ¿Qué otras alternativas tendría entonces el gobierno que poner sobre la mesa si las reformas que propone no pasan tal y como las han planteado?
5: Bueno, el gobierno ya ha barajado una medida contingencial solamente para atender problemas de liquidez en el corto plazo y esa fue un día antes, que es cuando presentó, digamos, la moción a la Asamblea Legislativa para emitir eurobonos por 1.200 millones de dólares. Eso fue eh, anteayer, ¿no? Uh -huh. Eso fue anteayer. Entonces, eso es como una salida, si no, si no funciona esta. Sin embargo, eso es mayor nivel de endeudamiento, ¿no? Como los problemas fiscales se deben de atender fiscalmente, no nos queda más ni menos, ¿verdad?, que incrementar la carga tributaria, hacer eficiente el gasto y gestionar mejor la deuda. Con esta reforma, eh, digamos que eh, en el supuesto que pasara, ver, digamos, este esta reforma al sistema de pensiones, pasar de un sistema uh -huh. privado a uno mixto, y, y mantenemos estos vicios, estaríamos prácticamente en pocos años con la misma dificultad, ¿verdad? Y eh, eh, aún más endeudados, y el costo fiscal... Y este es un tema muy importante, que es lo que se está destacando ahorita a través de las redes sociales y los medios de comunicación. El costo eh, fiscal sería muchísimo mayor. Ahorita es de 24 mil millones de dólares. ¿Podría ser mayor? ¿Por qué es la pregunta?
3: Ajá, Porque
5: recordémonos okay. que ahora el gobierno va a absorber a estas personas ¿verdad? con sus cotizaciones, pero al mismo tiempo les va a dar beneficios que van a estar a cargo de él, lo cual supone que debe de estar fiscalmente sólido, que no es lo que sucede acá en, en nuestro país. Digamos, tenemos unas finanzas públicas debilitadas. Entonces ese es como el reto, eh, de, que, que mantiene, digamos, esta propuesta de reforma.
3: ¿Este fondo de reparto no tendría la solidez como para responder a esas necesidades? En un principio
5: probablemente sí, porque recordémonos que es determinante eh, el, el número de jubilados contra los cotizantes, ¿verdad? Pero aún así, eh, digamos que puede funcionar por cuestiones de liquidez al principio, pero ya desde entrada, es deficitario, digamos, en 276 millones. Eso, en la medida que se vayan jubilando cada vez más personas, y recordémonos que el Estado tiene un compromiso, no solamente con las personas que se pasaron integralmente, digámosle así, al, al pilar de reparto, sino que también las personas que, eh, se, que cotizan a los dos sistemas, ¿verdad? tanto a las FP como... como como al, al pilar público de reparto porque tiene que dar una pensión eh, mínima también para estas personas, son beneficios que debe reconocer el gobierno, eso eh, incrementaría la deuda potencialmente.
3: Rommel, pensemos en las personas que están terminando su carrera laboral, que están diciendo ya solo me queda un año, o este año me, me jubilo, y que habrán hecho ya sus cálculos, sus estimaciones de su pensión, de su jubilación, a partir de la reforma deberían re, revisar sus estimaciones. Bueno,
5: lo ideal sería que como cuando se dan estas reformas eh, entran gradualmente, pero eso no está claro en la ley, así que sí, definitivamente deberían de estar bien preocupados porque eh, la normativa, digamos, así como se ha presentado, les afectaría directamente parejo, a ellos. Es parejo, ¿verdad? Sí, y yo digamos, pregunto... a alguien, digamos a alguien que le falta dos años Ajá. y tiene, por decirlo así, un buen sueldo, ha cotizado sí, ya sí. un buen un, una buena cantidad de recursos eh, a las AFP, eh, al, y, y ya, ya está por retirarse y solamente le queda un par de años sí le afectaría es que
3: me pregunto si uh, de repente no habrá personas que puedan acudir a la sala de lo constitucional por ejemplo a reclamar derechos adquiridos
5: ese es, es otro aspecto muy pero muy ¿Han importante ¿han identificado ustedes? Eh, nosotros, de... no, nosotros no sabemos análisis en la parte legal pero sí lo hemos discutido mm -hmm. eh, por ejemplo existe un elemento muy importante que caracteriza los sistemas eh, de reparto y es que son sistemas de beneficios definidos ¿sí? Que sí, es ¿verdad? algo que no
2: está en la ley Ajá, ahora. No,
5: pero no la ley sí lo dice. Dice que es un sistema de beneficios definidos, pero en la práctica, como lo explicaba el ingeniero novelino, dice que, de que, que nos van de a dar una presión exactamente que depende de la, de la variación de relativa del, del índice de precios al consumidor más la disponibilidad de recursos al presupuesto. Entonces, cuando tú llevas esto ya al análisis jurídico en la práctica es si cuando ya lo testean los jurídicos, ¿verdad? los, los sí. especialistas en Derecho, ¿Es un sistema de beneficios definidos esto? No, no, no lo
3: es. Incertidumbre Entonces, es que ese es otro
5: componente. Entonces, entonces sí. uno puede ser de carácter estrictamente constitucional, como, como lo decía el ingeniero, del tema de la propiedad privada en sí mismo, ¿verdad? Porque toman una parte de lo que tú has ahorrado, porque pasa de un esquema, digamos, de, de capitalización individual, ¿verdad? Donde se ahorra en su cuenta, a uno de reparto, donde se dicen, considerando que es de eh, solidaridad intergeneracional, pero es una lógica distinta, ¿verdad? Sí. O sea, te quitan el, el dinero, pero pasa a otra lógica, ¿no? Pero entonces uno podría decir, no, yo estoy de acuerdo, pero cuando vienen los análisis jurídicos, eso, eh, ¿cómo, ¿cómo se resuelve, verdad?
1: De hecho, David Russell dice, en Radio Sociales, puedo poner una demanda por confiscatorio ante Corte Suprema de Justicia, y Mariana Belloso dice, ¿cómo ve la campaña por reforma de pensiones del gobierno? cree que cumplan lo prometido?
5: Bueno, eh, en, el, en el caso de la primera pregunta de, del amigo, totalmente él tiene todo su derecho, ¿verdad? Cualquier eh, ciudadano y ciudadana que está de acuerdo con esta propuesta de reforma lo puede decir en una plaza pública, puede decir, miren, yo creo en la solidaridad intergeneracional y quiero que me quiten, bueno, a usted le dio risa, ¿verdad?, 5 mil eh, dólares, ¿verdad?, ¿está bien?, también el compañero que acaba de hacer la pregunta puede decir no, yo no estoy de acuerdo, eh, quiero poner una demanda de amparo a la Corte Suprema de Justicia, no, y entiendo de que ya hay entidades que están eh, pensando en eso y, y está, digamos, en el ámbito de la democracia lo pueden hacer. ¿no? Nuestro compañero Nelson y, eh, Rauda
1: creo que ya va camino a la Corte Suprema de Justicia. ¿verdad? <risa>
5: <risa> y, y la otra era eh, la, eh, el comentario de, de Mariana. De, de Mariana. De Ayoso, sí.
2: Y yo sobre eso quería hacer una pregunta. Y
1: es la última porque ya se nos acabó el tiempo.
2: Bueno, tengo dos preguntas más una. Pero entonces, a ver, primero Atendiendo a la pregunta de Mariana ¿Podría el gobierno mantener las promesas De su campaña publicitaria sobre la reforma De pensiones? ¿Puede mantener La promesa de no aumentar la edad De jubilación el gobierno?
5: Con, contesto Con la observación precisamente Que les hizo hace una semana la, la señora Diputada y eh, presidente de la Asamblea Legislativa No aguantaría la reforma Porque entraría en desequilibrio ¿verdad? Entonces, muy probablemente, eh, en el mediano plazo, sería necesario incrementar la edad de jubilación y la tasa de cotización para equilibrar los beneficios del sistema. ¿verdad? Vale. Entonces, eh, entonces, eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque, y acá eh, voy a voy a hacerle una propaganda a los amigos de Fundaungo, Verdad. un elemento muy importante para, para hablar de esto que no está presente ahorita es el estudio actuarial. El doctor Carmelo Mesalago, que es una persona que constantemente ellos han invitado, dice, o sea, tenemos que partir de análisis técnicos serios, no en el corto plazo, sino que tenemos que simular el funcionamiento de este modelo mixto, ¿verdad?, de sistema de pensiones mixto, en 70, 80, 100 años. Para eso necesitamos el estudio actuarial famoso, que se anda diciendo ahí, por ahí, ¿verdad?, que, sí. que el BID eh, financió al gobierno para, para, para realizarlo, ¿no?, pero no lo tenemos ahorita Estado. entonces yo creo que acá podría ser un llamado a las autoridades verdad que espero que nos estén escuchando ¿verdad? que que digamos para elevar el nivel de discusión sobre este tema que creo que nos interesa a todos podría ser público ese documento no sí. ¿verdad? y eso nos diría realmente qué tanto aguante este sistema y hasta cuántos años podría durar ¿no? sí. bueno, bueno muchas gracias sí.
3: Romel Rodríguez investigador del área de macroeconomía de Funde
5: un gusto, gracias por la invitación e invito a todos los amigos y amigas Radio Escucha eh, a que haga el esfuerzo por conseguir la, la, la ley eh, pueden mandar un correo a, a Funde, ¿verdad? No, y está
2: publicada ¿verdad? también bueno también ¿verdad? hay un sitio que me imagino que es de depende del gobierno se llama www.reformadepensiones.com y ahí está publicado el proyecto que presentaron ayer de hecho está incluso la carta que eh, se presentó ayer la carta firmada por el ministro de Hacienda y que se llevó a la Asamblea Legislativa. Perfecto.
5: Uh -huh. y, y entonces que lo comente con sus compañeros, con sus amigos, ¿verdad? Eh, que, que opinen sobre este tema y que tomen una postura libremente, ¿verdad? Y como bien decías tú, eh, si, si se sienten eh, que, que hay una violación en, en sus derechos, pues bueno, lo puede, lo puede expresar acá, ¿no?
1: Claro, y siéntase usted un buen cristiano a partir de hoy, porque va a ser muy solidario, solidario. con todo. Sí, bueno, de entrada sí, ¿verdad? Sí, entonces... Sí, sí, su corazón Pero, está pero digamos oso. que es una solidaridad sí. como a la fuerza, ¿verdad? Pero puede uno dormir bien, no, es pero como la sea, buena obra. Yo me recuerdo
5: cuando estaba pequeño y no le quería prestar los juguetes a mi hermano, entonces me los quitaban a la fuerza y entonces, pero no sé acá en una democracia cómo tú harías es esto.
3: Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. No?
1: Vámonos bueno. a una pausa y cuando regresemos nos acompaña desde Nicaragua Nemi Pipali. Nemi Pipali.
2: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Punto 105. Somos generación joven adulto. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto. Punto 105, Joven Adulto. So, so, solo éxitos. Punto 105.
2: La contraportada en el Faro Radio.
0: Esta sección es gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre, porque te conocen desde niño, te da la idea que en mi país todo queda cerquita así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede crédito, que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas fedepuntos que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Llámanos al 2221-3333. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos
1: de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Estamos de regreso en el Faro Radio y corriendito tenemos a una banda de Nicaragua, Nemi Pipali. ¿Lo pronuncio bien? Así es. Ok, estamos con Bruno, con Mike y con Evanor.
7: Evanor, Evanor, Evanor. Evanor.
1: Sí. perdón. Mira, la primera pregunta para ustedes es, ya sí. vamos a dar las, las generales del caso, cuando le dije a Karen Fernández, que es este individuo que tengo aquí a la par, que venía una banda de Nica, dijo, música de protesta. ¿Qué son <risa> ustedes y cómo se quitan ese...?
7: Eh, no, bueno, no, no, no hacemos música de protesta. Eh, nos, nos categorizamos como rock experimental. Y sí, eso es lo que tocamos.
1: Y ya les ha pasado, como les
7: pasó con Karen, no. de que es así como primera automático no, siempre en Siempre la primera vez. Sí.
1: Ricardo, ¿vos tenías alguna pregunta? ¿Te vi amagar? No.
7: ¿Qué, ¿Qué es Nemi Pipali? Nemi Pipali son dos vocablos en el lenguaje náhuatl. Y Nemi significa vivir y Pipali el tiempo presente. Entonces, vivir, vivir, vivir hoy. el presente, vivir hoy o sí. vivir el momento.
3: ¿Y qué andan haciendo en San Salvador?
7: Bueno, eh, es primera vez que salimos de nuestro país, primera vez también que venimos a El Salvador y pues, venimos a presentar nuestra música el, este sábado en la Casa Tomada a partir de las 9 pm.
3: Ustedes son muy jóvenes como banda, tienen 4 o 5 años, si no me sí, equivoco, algo sí, así. Sí, acertaste. ¿Pero qué edad tienen ustedes? Porque lucen muy jóvenes también, entonces sí, habrán tengo, empezado a los 12 años. Yo
7: cumplí el domingo, el sábado, 26 yo tengo 22 y Ebenor tiene
3: 23 Sí. sí y, ¿Y de qué se trata lo que van a poder ver
7: quienes lleguen a la casa
3: tomada? Y escuchar sobre todo Sí. Ebenor
7: eh, Pues eh, lo que vamos a estar haciendo es la, pues, nuestra propuesta
8: musical Que les traemos rock experimental Que es bastante...
5: nosotros nos llamamos power trio Entonces... Eh, para nosotros es una, una expresión en el escenario muy, con mucha energía Y eh, vamos a estar tocando las canciones que, estamos, que hemos estado tocando eh, desde que se fundó la banda Pero también vamos a estar con, con una nueva producción que hemos estado pensando para nuestra, nuestro segundo álbum Y pues que siempre estamos con la energía en vivo y pues eso es algo que se va a poder
7: apreciar muy bien
3: ¿Ustedes de qué hablan en sus canciones? No, 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 dicen, <risa> bueno, dicen que eh, no, que no es protesta
7: eh, Podría ser protesta Pero Espiritual. Es, es, proviene. Um, podemos decir que esta, Nuestras letras están inspiradas En la filosofía del, del Nombre de la banda eh, Podemos encontrar temas Como eh, La libertad eh, La libertad Del ser eh, el, Todo el, lo que es El mundo de los sueños Um, la posibilidad de vida extraterrestre también Aliens um, Un poco sobre la naturaleza hablamos también eh, Básicamente también, bueno, el tiempo Tomamos en cuenta el tiempo ya que vivir el presente eh, Se trata de eso, pues, de aprovechar el momento No estar tan pendientes del pasado ni del futuro. Y, Entonces,
3: y el propósito de lo que ustedes hacen, de, de la música de ustedes, tiene que ver más con ustedes, sentir placer, satisfacerse ustedes con lo que hacen, por el arte que crean, o pretenden mover al público, quieren que la gente reaccione, o por lo menos reflexione sobre su entorno,
8: sobre claro la política de sí. su país. Claro que sí. Este, aparte de, de saciarnos nuestro hambre como músico y, y, y ejecutar bien toda la, la música, pues también tratamos de llegarle a la gente de una manera energética, como dice Benor, porque, o sea, la música que hacemos es un poco distinta, es bien experimental, como dijimos, pero sí traemos, tratamos de llevar al público un viaje musical.
1: Para la gente que no tiene idea de quiénes son ustedes, ¿Qué podrían, ¿A quién usar, usarían ustedes como referencia?
7: Eh bueno, pues nuestros gustos musicales, por ejemplo, Michael...
8: Son bien diversos y eso es lo bonito. Eh, nuestros padres son músicos, entonces desde muy jóvenes escuchábamos bastante música en la casa. Eh, nos han comparado con algunas cuantas bandas, pero eh, hay bastante influencia fuerte de bandas como Mars Volta, eh, de, de esos lados también poco de, de soda
7: de estéreo, ¿me entiendes? Hay, hay de todo ahí, nos han dicho, nos han dicho que, que Esos suena Son como dos
1: polos opuestos
7: así... Sí, nos gusta retomar eh, bastante los ritmos latinos y, y de alguna forma mezclarlos con, con un, poco de un poco de funk, un poco de jazz, un poco de rock.
8: Y mantener también, aportar a la identidad de, de Nicaragua también, ciertos ritmos y, y la sin, actitud. Sí. Y algunas armonías también que...
3: U ¿Ustedes qué es lo que quieren decir cuando nos dicen esto? Nunca morís, solo existís. Yo eso sí. no acabo
7: de entenderlo. Um, es decir... Buen detalle,
3: buen detalle.
8: Sí. Leíste ahí la...
7: <risas> eh, bueno, eh, es básicamente, volviendo a lo mismo, pues, somos uh, pura energía, lo percibimos así básicamente. Eh, la muerte no es el final, el nacimiento tampoco es el comienzo. Entonces, cuando venimos al planeta... Eh, es energía manifestándose a través de pues, seres humanos entonces expresamos en esa canción sol verde de, pues de esa, de esa canción esa, esa pequeña frase eh, expresamos de eso de que realmente la vida es infinita el, el ciclo de la vida ok
8: bueno,
1: las generales son entonces el sábado 27 en la Casa Tomada a las 9 de la noche. Les van a abrir dos grupos salvadoreños, Manjula Dance Club y...
7: Sí. Bueno, y... primero va a tocar Manjula Dance Club y, y después venimos nosotros. Y después viene el otro grupo que es Hi-Fi Sound System. Okay. Entonces nosotros estamos en medio.
1: Sí. Entrada, ¿cuánto va a costar? Cuesta 6 dólares 6 dólares el sábado 27 a las 9 de la noche Y Exacto. con parte de lo que Ricardo tomó las letras Vamos a irnos con Sol Verde Y esto me pareció funk Por eso es que a mí me extraña un montón Que digan Mars Volta y Sol Estéreo Un poco Latin funk
8: Es que hay, hay, hay bastantes cosas Desde el rock, el jazz, ¿me entiendes? Música folclórica eh, de protesta. Hay, hay de todo, hay de todo ahí, ¿me entiendes? Entonces es como en Nicaragua decimos chacuatol. O, entonces un, es una mezcla de... de, de todo. Ebenor es muy talentoso, marimbista también, en, en otro grupo muy exitoso en Nicaragua. Bruno también es súper exitoso, creativo, lo llaman. Entonces estamos tratando de, 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 de hacer conexiones con todos con todo lo que estamos conociendo con ustedes ahorita, primera vez que estamos aquí, y tratar de, de, de juntarnos más en, en la región centro, centroamericana.
7: qué músicos nicaragüense admiran ustedes? Bueno yo qué grupo eh, hay un músico que yo admiro mucho que se llama Noel Puerto Carrero, es eh, uno de los más completos Cantante. Noel está... Chipi Portocarrero. Sí, le dicen Chipi. También eh. lo eh,
8: Joven, relativamente joven, pero eh, una, una gran inspiración.
7: Sí.
2: Bueno, bueno,
8: aparte de otros grupos como Dúo Barra Barranco, Alejandro Mejía, eh,
7: Ramón Mejía, pero Ramón
8: son popos. Incluso La Cuneta, ¿me todos Todos todo, todo somos familia, todos venimos del mismo hoyo.
3: Bueno, les agradecemos su presencia aquí. Les deseamos suerte. Gracias, y gracias por recibirnos.
1: Nos vemos el sábado seguro y vámonos con Sol Verde de Nemi Pipale.